0: 三九审判的证据就在医疗报告缓慢的开始流传的几个月期间，普里莫莱维的第一份再多淋血救的报告也刚刚摆脱被遗忘的命运。与此同时，普里莫莱维踏上了他生平最合乎其志向的道路——文学创作之路。许多名字：阿尔贝托、克劳斯内尔、小伙计、小女孩艾米莉亚莱维，军是施泰因洛夫工程师阿弗雷德 L 正准备在其。这是不是个人一书中跃然纸上？不过他并没有因此而放弃任何别的机会来汇报他被放逐的亲身经历。首先，战后对纳粹战犯立案审判的困难重重，莱维确信要审判所有实施过纳粹法西斯主义并制造过种种恐怖行径的责任人，法庭也许是最合适的场所。他同样坚信，如果可能的话。应该亲自参加法庭辩论，或者通过呈交书面证词为之做出自己的贡献。虽然莱维利图这样做，但1947年当奥斯维辛集中营的司令官鲁道夫·霍斯受到审判并被判处死刑时，他没能去华沙出席。而在被传的其他证人中，就有他的朋友莱昂纳多·德贝内戴蒂。本书刊载了在审判之前两人共同拟定的声明。从写作时间上，他十分接近1945年最初几个月在波兰写就的医疗报告的时间，却在判决霍斯死,死刑许多年之后，于1970至1971年在审讯从意大利放逐囚犯的主要负责人之一弗里德里希·博斯哈莫尔之际，才又重新被放在了一起。不过，他们所遵循的路线部分有所不同。由于莱昂纳多直接了解约瑟夫·门格勒本人及其罪行事实，所以就于1959年前后为指控约瑟夫·门格勒出庭作证；而普里莫则是1960年在临近审判艾希曼时，把他的一份声明寄给了耶路撒冷的法院。就像对待其他案件一样，对于莱维来说，能在一个审讯罪犯的场所参与审判，蕴含着对一部严肃的法典的尊重。提供精确无误的信息尤为重要，这就包含对事实的精心筛选，使人们感到对其有把握，哪怕自己提供的证词减少到仅仅是一丁点资料。另外，为确保犯罪者的名字准确无疑，为在必要时能够指明其体貌特征，得尽量详细反映事件的原貌，应该明确而又清楚指出个人对事件该负的责任，比如。关于党卫军在临近苏联人解放之际，在仓促地丢弃莫诺维茨集中营之前，冷酷地悄然杀害了18名囚犯的事件，在莱维审判霍斯的声明中可以读到。我可以辨认出那些党卫军的面容。另外，证据的充分显示出一种区别对待的原则，这有利于法官们根据受指控的官员个人所承担的不同角色及其他们的不同表现。在必要时做相应的区别，比如审判博斯哈默尔的声明强调指出，当初在佛佐利收容营工作的意大利社会共和国的军士们，向德国纳粹分子持续提供过合作。不过，对于作者指名道姓的明确提到的三个官员，应该承认他们行为正派，对待我们挺人道。相关数据有着一种特别的重要性。首先是被迫登上去奥斯维辛列车的被放逐囚犯的人数，以及被挤塞在各个车皮里的人数。然后，在押送的囚犯抵达的车站月台上，在奥斯维新城的民用火车站，而不是栅栏门前挂着写有“劳动使人自由”格言的地方，无论是贝内戴蒂还是莱维，都精确的指明了这个细节。被筛选去毒气室或是被押送去强制劳动的男女人数，数字是至关重要的。因为他不仅能确定全然一样的无名氏受害者的数量，还能确定那些旅途同伴或被囚禁难友的人数，或者几乎消失的无影无踪的亲朋好友的人数。何况，那还是莱维力图使他们能够并应该重新变成人的数字。故而在可能的范围内，应该竭力还给每个人一个名字或一个故事。由于托付给他们的任务特别棘手，证人首先生怕自己有误。在这一点上，不会让人觉得是一种谬误。在这方面，莱维对自己要求是一丝不苟的，这在下面可以看得更清楚。他总是仔细审查自己每一次认证的可信度，并系统的修正以往场合中可能出过的差错。在这个层面上，他的朋友莱昂纳多，就像这里所包含的文本中展示的那样，也不亚于他。莱昂纳多只允许自己提供亲身验证过的事实。尽管他理解审讯证据的方式在许多方面是有所不同的，首先是他作为医生对问题持有独到的看法，这一点是相当突出的。不过，除了具体事实之外，得同时令人信服地提供事情发生的总的背景，有助于把事事置于当时的背景之中，并对其加以诠释。比如，对于推动创立集中营医疗机制的责任人的外貌特征。以及对于放逐犯中可能存在的自杀现象的缘由，他发表了自己的意见。在某种情况下，这同样也能让法庭对受审的被告做出一种格外严肃的审判，提供证据支持。也许这还有利于再次凸显纳粹们所犯的恐怖行径之极端程度。图里莫莱韦在认证和表达意见方面同样审慎的态度早有所表现，在一则短篇小说中，我们找到了间接的见证。1947年夏天，莱维跟他的朋友阿尔贝托·萨尔莫尼开设了一个私家化学分析实验室，但不久就倒闭了。在《元素周期表》一书的神篇中，阿尔贝托在书中以艾米利奥的形象出现。神篇讲述的是一位上了岁数的老鞋匠，他在都灵的克罗切塔居民小区修鞋，他那小小的顾客群都是跟他一样已到暮年的老太太。有一个年轻的行业对手给他捎来一小纸包有毒的糖，想把老鞋匠从修鞋行业中除掉。由于老鞋匠对那包平淡无奇的馈赠起了疑心，就去莱维·萨尔莫尼的化学实验室求教。老人得知了化验结果后，却决定不起诉那个年轻鞋匠。明天我会让我的一位老太太把东西给他送回去，并且附上一张小纸条。不，我要亲自把东西送还给他。这样，我可以看看他会做出什么样的表情，而且我还得说到说到他几句，这样恰如其分而又温和淡定的结尾，源自莱维在刚结束战争的那些岁月里始终抱有的一种夙愿：精确的描述他自身作为受害者所遭受的非人经历，并且能够直面犯罪责任人，说到说到他几句。正如人们所知，就在其不久前刚写完的。这是不是个人一书中，他正是这样做了。然而，我们今天才从两份最老的证词中知悉，那份1946年关于莫诺维茨的证词，以及随后于1947年3月3日为审判霍斯所写的证词。他想具体的分析齐克隆 B 的成分，在第一篇证词中确认是我个人的研究，然后在第二篇证词中毫不含糊地加以详细说明，在奥斯维辛毒气室里使用过的毒药。经由我查验，是用氢氰酸制成，并加上富有刺激性的催泪物质，目的是在毒气包装袋破裂或漏气时，更易让人察觉。在1945年至1946年期间，对一位从奥斯维辛幸存下来的化学师来说，弄到那样一包装在铁皮盒子内的蓝灰色呈粉末状的化学药剂，不应该是特别困难的事情。如今在这里，对于我们来说，估良好足够的精神力量，对毒药进行分析，并对此保持沉默，这是更为困难的。除非我们把如今才浮现出来的检查报告呈交给法庭。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。